0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast si vous nous rejoignez pour la première fois. Et pour les fidèles auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Le mois de septembre s'annonce enrichissant et j'ai très très hâte de vous dévoiler les prochains épisodes. Cette rentrée est aussi synonyme de nouveau car je vais prochainement lancer un mini format d'épisode de moins de 5 minutes offrant un contenu ludique ainsi que du contenu vidéo que vous pourrez découvrir sur la page Instagram Acne Stories Podcast ainsi que sur TikTok. En attendant, je vous dévoile aujourd'hui un épisode spécial pour vous remettre dans le bain de la rentrée, en compagnie de mon ami Alexandre Grigoriot qui se passionne pour le développement personnel, et donc au programme des méthodes concrètes et ultra simples dans le but d'atteindre ses objectifs, de remplacer des mauvaises habitudes par des bonnes, gagner en estime de soi et se sentir capable d'affronter n'importe quel obstacle. Bonne écoute Eh bien, bonjour Alexandre
1: Bonjour Jeanne
0: je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur Acne Stories. Donc pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, en fait Alexandre est déjà venu parler sur le podcast il y a quelques temps déjà. Et voilà, dans cet épisode, tu nous avais en fait notamment présenté des citations issues de livres qui t'avaient touché et c'était des citations un peu sur cette thématique de développement personnel où voilà, le but était vraiment de, de se sentir mieux avec soi-même, en, en sérénité par rapport aux épreuves on peut, oui, dont on fait. peut faire face dans la vie. Oui, dans
1: la vie avec ses euh, problèmes de peau ou autre.
0: Tout à fait, ouais. Et c'était top. Donc, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va rester sur, sur ce thème du développement personnel. Et cette fois, en fait, Alexandre va nous présenter des méthodes. Des, disons que ce sont plus des exercices, une approche un peu plus concrète sur comment euh, voilà, restructurer sa pensée, apaiser son mental avec des exercices qui sont vraiment accessibles à tous. Hein. Il suffit euh, la plupart du temps d'un papier et d'un crayon. Donc euh, voilà, j'ai super hâte qu'Alexandre vous les présente euh, dans cet épisode. Et voilà, je, je vous souhaite une, une bonne écoute. Et écoute, Alexandre, je te laisse la parole... Euh... C'est parti du coup pour, pour la première méthode.
1: Merci beaucoup Jeanne, je suis très heureux de pouvoir repartager avec toi et à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast euh, les méthodes que j'ai pu lire dans, 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 dans mes lectures durant euh, cet été. J'espère que tout le monde a passé de super vacances, dont toi. Yes. <rire> et euh, donc euh, voilà c'est la rentrée il euh, faut savoir comment dire se remettre dans le bain s'organiser se dire bon voilà comment on va faire pour euh, pouvoir bien commencer c'est une forme de renouveau en fait comme on parlait euh, autour d'un verre une fois il y a une forme de renouveau à la rentrée euh, on a ce comme quand on était petit euh, des, des nouvelles fournitures je sais pas quelque chose il y a un renouveau qui nous fait du bien à la rentrée et donc euh, moi, il y a déjà une chose qui est importante, je pense, euh, une méthode qui est intéressante, c'est vraiment sur les objectifs qu'on peut avoir, parce qu'on a beaucoup d'objectifs dans la vie, ou même en général, là en l'occurrence, pour une, une rentrée qui arrive, et on oublie parfois de mettre les émotions en lien avec les objectifs. Et je pense que c'est important d'avoir de une des objectifs, mais en plus d'avoir des objectifs, c'est avoir les émotions qui sont liées à ces objectifs pour pouvoir les atteindre beaucoup plus facilement. Et donc, euh, je t'ai donné cette méthode donc, que je t'avais aussi partagée euh, il y a quelques temps. Et euh, donc, j'avais découvert dans, dans un livre de Joe Dispenza, c'est devenir super conscient, c'est un neuroscientifique. Et il donne à un moment dans son livre un moyen. Donc, il nous dit de prendre, par exemple, une feuille, une feuille de papier, ou même si on a l'habitude de, de travailler sur son portable ou ordinateur, où vous voulez, vous avez l'habitude de le voir facilement. L'objectif, c'est vraiment de voir cette feuille souvent, euh, tout le temps. Et donc, sur une feuille, la diviser en deux, mettre d'un côté les cinq objectifs que l'on a, euh, avoir un job, euh, avoir euh, un nouvel copain ou copine, je ne sais pas, ou avoir une belle peau, ou... et à côté, mettre un sentiment qui est en lien avec cet objectif. Je ne sais pas, par exemple, la gratitude. Euh, la gratitude d'être de, 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 en recherche d'un emploi ou l'amour, de retrouver quelqu'un. Donc c'est vraiment, parce que c'est important d'avoir des objectifs, mais ce qui est aussi important, c'est le sentiment qu'on y met. C'est vraiment, euh... et c'est ça qu'on oublie, c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à atteindre ses objectifs, parce qu'on on oublie d'associer l'objectif et l'émotion qui va avec. Et si on allie les deux, c'est là qu'on a beaucoup plus de chances d'atteindre son objectif.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé cette première méthode et c'est vrai que je m'en souviens tu m'en avais parlé une fois au téléphone et je l'avais fait par la suite du coup j'avais écrit dans, dans un cahier et c'est drôle parce que je suis retombée dessus en fait plusieurs semaines plus tard et j'ai vu qu'il y avait deux, trois objectifs qui avaient été réalisés et ça m'avait beaucoup touchée euh, pour vous dire un, un peu plus j'avais mis du coup euh, bah, retrouver un emploi j'ai eu une longue période de recherche d'emploi qui n'a pas été facile et dans les sentiments j'avais mis euh, bah, avoir ce sentiment d'utilité en fait euh, se sentir utile dans, dans la société, dans une entreprise avoir aussi euh, regagné confiance en soi et, et ça m'a touchée en fait de retomber là-dessus, j'avais mis aussi un objectif euh, bon, c'est un peu plus chiffré mais c'est sur un objectif sportif de courir euh, telle distance à telle allure et voilà c'est quest ce que je recherchais, bah, tout simplement, bah, contente de moi, fière de ce que j'ai pu faire et aussi pousser, persévérer Donc, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup cette approche de connecter avec les émotions euh, ouais. un objectif. Oui, Génial
1: On continue Je... je... Oui. D'accord. Donc là, on va partir sur euh, un ouvrage que j'ai commencé il y a quelques semaines qui s'appelle « L'Ikigai ». C'est une méthode que tout le monde doit connaître parce qu'elle est hyper importante. C'est une, une méthode qui est euh, basée sur. Euh, comment dire Qui vient de l'Asie. Et elle permet de retrouver en fait, sa, sa raison d'être dans la, dans la vie. Je l'avais découvert lors d'un bilan de compétences que j'avais fait euh, avec Pôle emploi, qui m'a permis de faire ce bilan. Et j'ai redécouvert ce livre pendant les vacances. Une amie qui me l'a recommandé, qui s'appelle Ikigai de Francesc Mirales et Hector Garcia et donc on parle d'installer un nouveau rituel en 21 jours on retrouve beaucoup ce 21 jours dans beaucoup de choses le 21 jours c'est un peu comment dire la durée suffisante pour changer une habitude et je pense qu'à la rentrée c'est intéressant aussi de gommer une habitude et d'identifier ce qui ne va pas moi je vais donner mon exemple pour en même temps que je vais décrire cette méthode j'ai l'habitude le soir quand je rentre quand j'ai travaillé après une longue journée J'aime bien regarder la télévision. Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Euh, ben, premièrement, je suis décontracté. Et deuxièmement, ben, je me sens connecté au monde. Je me sens connecté à ce qui se passe. Les infos, après regarder un film. Mais des fois, ce n'est pas très enrichissant. Parce que ça nous touche, les infos, ou les films ne sont, voilà, sont pas intéressants. Et on le regarde euh, à moitié. Et donc, j'ai identifié, par exemple, il faut identifier ce problème. Donc moi, c'est par exemple la télévision. Et l'objectif est de le changer. Donc se poser plusieurs questions donc à quelle occasion euh, cette routine se manifeste, à quel endroit, au contact de qui, et quelle émotion ça me procure. Donc là, par exemple, c'est la télé, euh, c'est le soir, et c'est le, le, le sentiment d'être, comment dire, cool, d'être connecté au monde. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre bah, La chose évidente qui m'est venue, c'est de lire. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais euh, Au lieu de regarder la télé et eh bien je me suis instauré de, de lire un livre. Bon, je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand même beaucoup plus souvent grâce à cette méthode, je trouve ça incroyable. Et il faut le noter en fait. Il faut noter tout ça, donc quel est le problème, à quel endroit il se manifeste, et ensuite identifier la compensation. Qu'est-ce qui peut changer donc là en l'occurrence, c'est lire un livre et se rendre compte qu'en fait, il me procure le même effet, cette part d'évasion, la connexion au monde, donc je trouve ça super. Et on nous donne ce, ce détail dans, dans le livre qui nous dit « quand j'aurai envie de... » C'est une phrase à compléter. « Quand j'aurai envie de... »« Ce que je ferai sera... »« Car cela me permettra... » Donc moi j'écris « quand j'aurai envie de regarder à la télé, ce que je ferai, c'est prendre un livre, car cela me permettra de m'enrichir... » En général. Donc voilà, il faut écrire ça en fait dans, dans, dans des notes comme le, le tableau dont je vous ai parlé auparavant euh, et ça, cette méthode-là aussi des 21 jours et qu'il faut écrire parce que écrire en fait c'est vraiment, c'est comme une forme de contrat qu'on se fait à nous-mêmes, c'est hyper important d'écrire les choses. Donc euh, hyper important d'écrire et je trouve cette méthode simple et intéressante pour changer de routine avant cette, cette rentrée qui arrive.
0: Ouais carrément, super intéressant Je pense que c'est pas facile D'une part De se poser la question Quelles sont les mauvaises habitudes qu'on a au quotidien Et d'autre part Comment trouver quelque chose aussi pour les remplacer et tout. Donc, euh, C'est une réflexion qui est, qui est intéressante Qui certes peut Mener à un quotidien Peut-être un peu plus agréable à vivre Et mmh. plus pertinent
1: Oui <rire> tout à fait, oui c'est ça Plus pertinent euh... Et d'identifier, en fait, c'est vraiment de se dire « Qu'est-ce que ça me procure ?» Le côté négatif de la, de la chose, donc la télé, qu qu'est-ce que ça me procure Et le livre, qu'est-ce qu'il va me procurer aussi C'est le même sentiment, en fait. C'est son sentiment de bien-être qu'on va compenser par quelque chose d'autre. C'est vraiment... C'est ça, en fait. C'est l'émotion. Encore ce lien avec l'émotion. L'émotion est au cœur du sujet de ce podcast. Mais c'est vraiment... C'est ça, en fait. C'est l'émotion que ça me procure et essayer de la changer. Voilà. Tout donc. ce que je peux dire sur cette méthode hyper intéressante.
0: Génial. Bah, merci beaucoup Alexandre d'avoir présenté du coup ces deux premières méthodes. Est-ce que tu en aurais d'autres à nous faire part
1: <rire> Avec plaisir, je <rire> ça. Alors, il y a une autre méthode euh, qui est assez euh, spéciale, qui euh, s'intitule donc euh, le feedback pardon, négatif. Parce qu'en fait, on veut s'améliorer euh, à chaque fois, c'est la rentrée, on a envie d'être encore mieux que la précédente, qu'avant les vacances, et on a encore des objectifs, on en aura d'autres euh, en début d'année, euh, après le nouvel an, on a toujours des, des, des périodes dans l'année où on a des objectifs. Ouais. Et, et en fait, là, cette méthode-là, elle a pour but de demander des feedbacks négatifs aux personnes qui nous entourent pour pouvoir euh, changer euh, celle-ci, en fait, ce qui trouvent négatif chez nous. Mais il faut demander ça à des personnes de confiance, pas à des amis. Mm -hmm. non, je pourrais oui, te je... demander à toi, euh, qu'est-ce que je pourrais changer Parce qu'il y, y a une forme de bienveillance qui est hyper intéressante, aussi de, des, des collègues de confiance. Mais il faut savoir à qui vraiment demander ces feedbacks. Donc, je sais pas si cette méthode peut aussi te plaire.
0: Eh bien, ouais, je la trouve intéressante. Après, c'est vrai que je la replace peut-être dans le contexte de comment se sentir mieux peut-être face à un problème de peau et c'est vrai que parfois on reçoit des commentaires négatifs sur l'apparence ou la façon de penser sur le fait d'être vraiment avoir euh, cette constante euh, peut-être obsession aussi sur euh, l'état de sa peau quand c'est vraiment un complexe important ma question c'est comment est-ce que ce feedback négatif peut aider les gens qui ont déjà pas mal de complexes ou mmh. qui ont un manque aussi de confiance en soi ou où une estime de soi qui a été affectée par euh, des crises d'acné ou d'autres complexes il y, en, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais à ceci
1: ben Déjà, euh, là, on parle d'une du, part physique. Donc, euh, je pense que personne n'a le droit de nous juger sur cette partie-là parce qu'on n'est pas, comment dire, maître de ce qui peut se passer à un moment donné de notre vie. Donc, là, c'est de la part du, du physique. Et là, on est plus dans les, dans les feedbacks sur euh, vraiment... Euh, son quotidien, sa façon d'être dans son travail. Et il faut que les personnes n'associent pas euh, une, une amélioration ou un feedback négatif sur euh, une façon de travailler que sur euh, un état de son physique. C'est complètement différent. Mmh. Et d'ailleurs, dans le livre, il donne une, une citation, ouais, c'est est bien de, de, de dissocier oui, les deux. <rire> il y a dans ce livre un, un, une citation d'Alan Musk où il dit que « Prêtez attention à la vie des autres, surtout les feedbacks négatifs de votre famille et de vos amis. » Recevoir ou donner un feedback n'est pas toujours facile. Les émotions peuvent prendre le dessus et affecter notre jugement. Êtes-vous capable de dire en face à un ami ce qu'il fait mal Êtes-vous capable d'encaisser une critique négative sur un projet auquel vous avez consacré plusieurs mois Quand nous recevons un feedback négatif, nous le fuyons, instinctivement. Accepter la critique est toujours difficile. Et peu d'entre nous analysent vraiment ce que nous disent les autres. Évidemment, certaines critiques mal intentionnées ne sont suscitées que par de la jalousie. En revanche, si plusieurs personnes nous alertent sur le même aspect à corriger, il vaut la peine de se remettre en question et d'assumer les changements à mettre en œuvre. Donc, si plusieurs personnes nous disent, euh, ben, je pense que tu es un peu dissipé, ce serait intéressant que tu sois plus organisé, on travail. » c'est ce genre en fait de feedback euh, constructif. Mais si on, on quelqu'un te dit mais t'as as, as une acné ou tu es un peu enrobé ou tu es trop mince ou es... ça c'est pas constructif du tout ça nous aide pas. Il faut vraiment que ce soit bien, bienveillant de, de personnes qui sont autour de nous qui ont envie de nous faire du bien quoi. et il faut savoir vraiment comment dissocier les choses donc il y a les, les feedbacks constructifs et les autres qui attisent la jalousie comme on l'a pu entendre dans, dans la citation d'Alan Musk.
0: Ouais, très bien, ouais. effectivement t'as bien fait de dissocier. Merci.
1: Mais je t'en prie.
0: Et. Um, what's next? <rire>
1: Alors maintenant, euh, on va parler aussi d'une méthode qui nous permet d'écrire. Donc on, je reviens beaucoup sur ce principe-là. On parle beaucoup dans ce livre d'Ikigai. Euh, de l'écriture. L'écriture est hyper intéressante parce qu'on on prend conscience des choses. C'est comme une forme de contrat, on l'a à l'écrit, on, on le voit au quotidien, on a envie de décrocher ce qu'on a écrit. Et donc il y, a, euh, il y a cette méthode du tableau des objectifs où il y a plusieurs colonnes à faire. La première colonne, c'est « Que ferez-vous », la deuxième « Comment le ferez-vous », et la troisième « Quand le ferez-vous ». Et le but, c'est de l'imprimer et de pouvoir la lire tous les jours, afin d'atteindre vraiment beaucoup plus facilement ses objectifs. Et si, en fait, euh, comment on, dit, on a l'impression que les choses n'arrivent pas, il est préférable de pouvoir se, se mettre euh, un temps restreint, en fait. Se dire, bon ben bah voilà, d'ici la fin du mois de septembre... Euh, J'aurais euh, décroché ce job ou j'aurais arrêté euh, ma recherche de stage ou je ne sais quoi. C'est vraiment avoir une limite dans le temps. Parce que quand on a une limite, c'est là qu'on on y, euh, y met vraiment du, du sien. Quoi. Moi, je sais que j'essaie je, de passer mon code en ce moment, mais je n'ai pas de date de limite. Et c'est mon gros problème. <rire> c'est qu'en fait, ben, je, je suis là à m'entraîner pendant des, des semaines, mais je n'ai pas de date de limite. Donc en fait, j'ai je, 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 l'impression de de faire un peu du sur place, mais le jour où je me dis, euh, le 31 euh, d'un mois où je me dis, bon ben bah, voilà, je passerai mon code à ce moment-là, là, je me fixerai mm -hmm. un objectif clair. Mais c'est hyper important donc de savoir ce que l'on fait, euh, savoir comment on le fait et quand on le fait, et d'écrire ça de manière précise, d'avoir une deadline, d'avoir vraiment cette vision sur ce qu'on va faire, c'est hyper important parce qu'on l'aura toujours sous la main, comme la forme de contrat, donc on se dit, bon ben bah, voilà, je l'ai écrit, je vais le faire. Et c'est une super méthode pour commencer l'année en beauté, je trouve.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette approche-là. J'essaie un peu de la recontextualiser encore une fois autour des thématiques de, de l'acné ou des problèmes de peau. C'est vrai que je me mets à la place de personnes, par exemple, qui ont envie, ça peut être d'arrêter de porter du fond de teint. Des fois, on peut avoir euh, cette relation un peu malsaine avec le maquillage où voilà, on se sent toujours obligé de masquer, masquer, masquer les imperfections. Je sais que pendant l'été, on a tendance à moins en mettre aussi parce qu'avec la chaleur et même le bronzage, bon... Et le soleil a tendance à réépaissir la peau, en fait, et du coup, il y en a moins d'imperfections. Mais il arrive que, du coup, en septembre-octobre, il y a un petit effet rebond. Et euh, c'est vrai que si on reprend, du coup, ton exemple, peut-être que l'objectif, du coup arrêter de porter du fond de teint. Comment le faire Eh bien, peut-être, dans un premier temps, pas arrêter du jour au lendemain, parce que, bon, ça peut être difficile à vivre, ou un peu violent. <rire> du coup, peut-être, au départ, bon, bah arrêter de porter du fond de teint euh, le dimanche, ou euh, quand on va à la salle de sport, et après, peut-être remplacer par de la poudre, une autre solution, et quand le ferez-vous Eh bien, moi, j'ai envie de dire dès maintenant. <rire> mmh. <rire> Jusqu'à... Euh, Peut-être commencer par un mois, après deux mois. Pour toujours. Ou ouais. dans certains moments de, de la semaine. <rire> non, ouais. Je, suis je pense que ça peut être pas exemple. mal.
1: <rire> c'est un très bon exemple, c'est vrai. Et de noter, de se dire, bon ben voilà, ça peut être dans tous les aspects, hein, mais là, en l'occurrence, pour vraiment être dans le thème. C'est important de se dire, ben voilà, ben je, je le ferai. Et ensuite, au fur et à mesure, ça, notre cerveau va commencer à, 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 le, à comprendre, à créer cette routine. Et au final, bon, on va faire deux jours, trois jours, et au final, ça va être une habitude. Et c'est comme ça, en fait, que les habitudes, elles commencent à se créer. On les écrit, on commence à les adhérer, notre cerveau les comprend. Mm -hmm. Et on se rend compte aussi que ça nous fait du bien, et on change, et on se sent en confiance à, avec nous-mêmes, quoi. Donc euh, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, totalement. Je rejoins ton avis. Je pense que c'est une question aussi d'y aller vraiment progressivement. Surtout quand c'est quelque chose qui nous semble vraiment difficile à faire. Je pense par exemple, pour rester dans la thématique cosmétique, s'appliquer par exemple de l'huile. En ce moment, on parle beaucoup des bienfaits des huiles naturelles, même pour les peaux à tendance grasse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très réticentes à mettre de l'huile quand on a de l'acné. Mais détrompez-vous. Et si vraiment c'est difficile pour vous, peut-être commencer par une goutte. <rire> le soir uniquement et petit à petit essayer de faire un petit peu plus peut-être le matin et le soir et voilà et pour le sport la course à pied c'est pareil il faut vraiment commencer doucement sinon on est dégoûté à vie et on souffre <rire> donc oui ouais je dirais cette question de progression que j'aime beaucoup génial merci beaucoup
1: merci à toi alors maintenant j'ai une nouvelle petite trouvaille qui est également dans ce livre Ikigai donc toutes ces petites méthodes on peut les retrouver dans ce livre Ikigai et donc c'est comment dire, on a des fois des objectifs que l'on aimerait réaliser ceux que l'on a noté d'ailleurs que vous aurez noté sur cette feuille comme dans, dans l'exemple précédent et on se dit, mince j'ai ces objectifs, mais est-ce que j'en suis vraiment capable Est-ce que je suis capable de faire du sport trois fois par semaine Est-ce que je suis capable de changer de routine beauté Est-ce que j'en suis capable Et pour pouvoir vraiment pouvoir se dire que c'est capable, l'une des meilleures choses à faire, c'est de décrire qu'est-ce qu'on a déjà réalisé. En fait, le fait d'écrire, on débloque cette barrière qu'on s'est mise, de se dire « mais je ne suis pas capable ». Si tu es capable, pourquoi Parce que tu as été capable. Si tu as été capable, tu seras encore capable. Donc, écrire vraiment ces objectifs qui nous semblaient insurmontables Oh, j'arriverai pas à faire ça, j'arriverai pas. Non, si, tout est possible. Tu as réussi à à faire je sais pas comme exemple euh, mon exemple aussi de, de, de dire je serais pas capable de revivre de ma passion euh, après mes études de com, mais ben si j'en suis capable parce qu'aujourd'hui euh, les choses fonctionnent parce que je me suis dit que c'était capable et que j'ai marqué sur une feuille que ben, j'ai réalisé euh, je, je suis sorti, j'ai fait un bac professionnel euh, et je suis arrivé à la fac avec 7 de moyenne parce que j'ai fait un bac pro et quand j'ai fait un bac pro, euh, normalement, tu es censé aller travailler. Et euh, en final, ben, j'ai fait des études, je suis allé à l'université. Ensuite, je suis allé dans une école et à mon mémoire, j'ai eu 18. Et franchement, je suis arrivé à la fac avec 7 de moyenne et je pars avec un 18. Et ça, c'est ce genre d'objectif que j'écris. Et je me dis, mais Alexandre, si tu as été capable de faire ça... Certes, c'est un, un temps lent, parce qu'il faut demander beaucoup de temps. Il y a, il, on dit qu'il faut, d'ailleurs, ils disent dans ce livre, il faut environ 10 000 heures de travail pour atteindre un objectif. 10 000 heures de travail pour Mozart à avoir vraiment eu sa notoriété de, de, qu'il a eu. Tous les grands, en fait, ont beaucoup travaillé et se sont surpassés. Et cette petite méthode d'écrire, en fait, ce que l'on a déjà acquis est importante pour pouvoir se donner confiance et se dire que les choses insurmontables sont surmontables, comme dans tout, en fait, dans la vie. Génial. Merci
0: beaucoup hein, d'avoir partagé euh, cette anecdote personnelle et franchement, t'as géré. Et j'adore euh, de se dire, on est capable de faire ça, bien sûr. On a un, un corps, un organisme qui est hyper intelligent. Il faut, faut faire confiance et il faut se dire que, bien sûr, euh, tout est possible et qu'il faut sans, sans arrêt repousser les limites, je pense. Tout à fait et dans les petites victoires du quotidien bah, qu'est-ce que c'est, ça peut être euh... on peut
1: trouver des, des, des choses et tout le monde a des exemples, c'est sûr mm -mm. De, de petites choses Voilà, tout est possible, mais il faut y croire aussi, c'est hyper important mm
0: -mm, c'est hyper important ouais. pour les personnes qui nous écoutent en ce moment n'hésitez euh, pas à à ouais, vous posez la question de quoi est-ce que je suis fière, qu'est-ce que j'ai accompli dans le passé mmh. ou là dernièrement dont je suis euh, contente ou content donc euh, ouais c'est top, merci mais merci à toi
1: et donc, euh, maintenant, on va plus parler de tout ce qui est en lien avec le mental, donc comment s'organiser pour la rentrée euh, au niveau organisationnel, euh, se donner des objectifs, les atteindre, euh, avoir de nouveaux rituels, des feedbacks, donc tout ça, c'est hyper important. Et il y a aussi quelque chose d'important parce que, voilà, c'est septembre, on va commencer ensuite, à la fin du mois, changer de saison, et il y a quelque chose d'important quand on change de saison, c'est de pouvoir s'adapter à celle qui arrive, parce que ce n'est pas forcément euh, évident quand euh, les jours euh, se raccourcissent, euh, il commence à un peu faire froid, oui. on commence à avoir une nouvelle routine et beaucoup plus de travail. En général, septembre, on est encore dans, le, dans une ambiance un peu estivale, oui. on est un peu content, et quand on commence à avancer, on se rend compte que ce n'est pas forcément très... Euh, la réalité commence à revenir. Oui,
0: et l'organisme, cool. des fois, peine aussi, je tout à, fait, tout à fait. On est là un peu au ralenti parce qu'il voilà, y a des changements de température et tout. Donc euh, le corps ressent tout ça. Tout à fait.
1: Mm. Et le corps ressent tout ça. Et on doit s'adapter aux nouvelles saisons qui arrivent. C'est pour ça que c'est hyper important de, euh, dès, dès l'arrivée en fait, ben, de l'automne de pouvoir commencer euh, à prendre euh, des euh, compléments alimentaires. Mm ou privilégier certains aliments pour pouvoir vraiment se ressourcer et euh, affronter, si je peux dire, la nouvelle saison qui arrive de manière beaucoup plus sereine. Et d'ailleurs, je lis un livre, c'est vraiment une bible et il faut absolument que tu le, te le procure et que toutes les personnes qui nous écoutent, et je fais pas de la promotion parce que <rire> pas du tout mon but, c'est juste que je veux que tout le monde puisse avoir toutes ces informations parce que... En fait, on passe à côté de tout ça et c'est hyper, hyper important. Ça s'appelle le grand guide de l'oligothérapie d'Isabelle Eustache et du docteur Amin Achit. Il y a, il y a différentes thématiques, la santé, l'alimentation, la beauté, le sport. C'est en lien donc, avec euh, l'oligothérapie, c'est-à-dire, vous savez, le, le lithium, le fer, le cuivre, mmh. ces, tout, tous ces minéraux très importants pour l'organisme. Mais bien sûr, en complément alimentaire, on ne dit pas de prendre ça... Euh, de m'a dire comme, comme si on allait prendre un repas, c'est vraiment affronter une nouvelle saison avec des oligo-éléments qui nous permettent de mieux vivre en fait, parce que notre organisme, il va être beaucoup plus fatigué. Donc on nous parle du, je ne sais pas comment on le prononce, mais du ginseng, qui est très bon pour le système immunitaire, la gelée royale, mm -hmm. qui est contre la fatigue, et aussi très bon pour le système immunitaire. Ou alors les aliments à base de lithium, et ça on en parle aussi beaucoup dans le livre. Le lithium, c'est un, un mot un peu... Euh, barbare. Mais en fait, le lithium, il est présent dans les radis, les épinards, les betteraves, le jaune d'œuf, et c'est hyper bon pour, contre la fatigue. Quand on est en déprime, le lithium, c'est incroyable. En fait, ils nous disent dans ce livre vraiment tous ces petits détails. Et il y a même des très très beaux schémas. Quoi privilégier en automne, printemps, été, vraiment toutes les saisons. Et je trouve ça hyper intéressant, donc, après cette belle période estivale, de vraiment euh, pouvoir Prendre des compléments alimentaires qui nous permettent de sentir mieux dans notre peau et aussi pour l'apparence aussi de notre peau. Parce qu'il y a beaucoup de choses, derrière, je le disais encore, que le zinc est très très bon pour la peau, surtout pour les hommes. C'est un oligo-élément qui est recommandé pour l'homme tout au long de sa vie, qui est le plus important. Et c'est très bon aussi pour l'acné, parce qu'il permet vraiment d'atténuer les choses... Et ça fait un peu peur quand en parle de zinc, lithium, ce genre de choses, mais c ils le disent en plus dans l'intro que c'est des choses qui vont se développer de plus en plus et on va se rendre compte de l'utilité. Voilà, ils parlaient aussi de cet exemple. Dans le temps, on mettait de l'eau dans des coupelles en cuivre en argent, non, je ne sais plus maintenant, mais par exemple pour vraiment purifier l'eau. Mmh. Et ce genre de choses, on l'oublie. Et donc vraiment, ce, cette référence... Sur les oligolimans, c'est hyper important parce qu'il nous permet d'appréhender les choses, une nouvelle saison qui arrive de manière beaucoup plus sereine. Voilà mes petites références pour, pour cette rentrée que j'espère je, vous plaira et te plaît à toi, Jeanne.
0: Yes, carrément. Merci beaucoup, Alexandre. C'était vraiment génial. Et écoute, j'ai envie de faire quand même un petit récap pour... Mmh, oui. euh, Alexandre vous a donné des, des méthodes à faire d'une manière très simple euh, chez vous, dès ce soir, dès maintenant si vous voulez. Et donc voilà, la, la première méthode du coup c'est plus sur les objectifs. Tout donc euh, oui. vous prenez une feuille, à gauche vous écrivez vos objectifs, ça peut être sur du court terme, du long terme, il n'y a vraiment pas de, de spécificité là-dessus, et sur la colonne d'à côté, donc en face chaque objectif, écrivez du coup les émotions que vous recherchez quand vous atteindrez ces objectifs. Je pense que ça permet de remettre bien les choses dans les contextes aussi. Pourquoi mmh. j'ai envie d'être comme ça Pourquoi j'ai envie d'avoir ceci C'est mmh. hyper intéressant je trouve. Ensuite, la deuxième méthode. Donc, euh, avoir cette réflexion sur quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai. Euh, des choses qu'on fait, même dans la manière de penser je mmh. pense, ça peut être ça euh, assez top et voilà, essayez déjà de les analyser et ensuite en 21 jours, essayez de trouver une façon de remplacer cette mauvaise habitude par quelque chose de... qui vous parle plus ou qui peut être plus sain aussi pour vous et essayez de vous y tenir pendant 21 jours et vous verrez que c'est très efficace et aussi sur cette méthode il est important d'écrire du coup comme dit Alexandre cette notion d'écriture c'est un peu comme un contrat et ça force aussi à s'y tenir je pense Tout à fait. quand on voit qu'on a manqué la veille bon on sent un peu troisième méthode oser demander du coup à votre entourage quels sont les points négatifs qui parfois peuvent ressortir euh, bah voilà de votre façon de faire les choses hein. ça peut être dans le contexte professionnel ça peut être même euh, bah, quand vous voyez vos amis ou voilà, organisation de soirée par exemple, Bref n'importe quel exemple. Donc euh, voilà oser demander euh, du feedback négatif à des personnes de confiance. Et ensuite, le tableau des objectifs, donc euh, ça peut avoir faire écho aussi à, à la première méthode qu'on a évoquée. Celle-ci j'aime bien la replacer hein, peut-être sur des complexes qu'on peut avoir. Mmh. Voilà, il y a des choses qui vous chiffonnent ou vous avez envie de, de mettre fin à, à, à voilà, ces petits gestes ou ces petites pensées qui, qui vous embêtent. Que faire Comment le faire Quand le faire Et je pense que ça peut vraiment vous guider euh, de manière progressive aussi euh, à voilà, instaurer des, des changements euh, positifs. Ensuite, les derniers, donc écrire euh, vos défis. Réaliser. Donc voilà, dès que vous avez une petite victoire, ça peut être vraiment quelque chose des fois tout petit. Hein. Oser euh, parler euh, à un inconnu dans un bar, euh, voilà, c'est pas facile de faire ça. Aller euh, dans une séance de sport euh, qu'on n'a jamais fait auparavant. Bref, aller peut-être aussi à une soirée où on connaît personne. Mmh. <rire> Ou aller au contraire au cinéma seul. <rire> voilà, ces petites victoires, notez-les. Tout ce qui vous semble quelque chose dont vous pouvez être fier. Et la dernière méthode, prenez soin aussi de votre organisme, préparez votre corps au changement de saison, et vous allez voir que ça peut bien sûr avoir un vrai plus sur bah, le fonctionnement du cerveau. Quand on est fatigué, on peine à penser, à réfléchir, même physiquement, c'est pas facile. J'espère que j'ai bien tout redit oui, tes méthodes. C'est exactement ça. Si je
1: peux regrouper le tout, vraiment, écrire ce que l'on a comme objectif, euh, avoir une deadline... Avoir un sentiment associé à cet objectif. Déjà, ce fait-là, c'est hyper important. Ensuite, les feedbacks, oui. Certes, ça ne fait pas toujours plaisir à, à entendre, mais ça nous permet d'évoluer. Surtout si euh, dix personnes nous disent euh, quelque chose. Bon, bah, là, on doit quand même se remettre en cause. C'est qu'il y a quelque <rire> chose qui ne va pas. et euh, Ensuite, oui, les petites, les petites victoires pour éloigner les préjugés. Vraiment éloigner les freins. Les freins et les préjugés. Se dire, j'ai été capable, donc si j'ai été capable, je serai capable pour la, la prochaine étape, le prochain objectif. Et ensuite, ben voilà les, les petites routines à avoir sur les compléments alimentaires ou l'alimentation, sur les différentes choses qui nous font du bien pour l'arrivée de la nouvelle saison. Vraiment euh, améliorer cela avec euh, des compléments alimentaires et des aliments. voilà En tout cas, je suis vraiment hyper content d'avoir pu oui, te, te partager <rire> ça et de partager ça à toutes les personnes qui vont écouter euh, ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. C'est bien de lire des choses ou d'apprendre des choses, mais ce qui est encore plus important et encore plus beau, c'est de pouvoir le partager à d'autres, oui. en fait, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Alors que là, ben voilà, vous écoutez ce podcast et vous avez en plus petits conseils comme ça, des, petits, des petites choses qui peuvent vous changer votre quotidien.
0: Oui, je tiens aussi à préciser si vous mettez en place ces méthodes-là. Garder quand même des objectifs réalisables. Dans le sens où, non, le but, c'est pas non plus d'avoir une existence parfaite, d'être comme ça, parfait, parce qu'on aura toujours euh, mmh. nos petits défauts, ou voilà, des, des choses qu'on fait au quotidien qui sont pas super euh, healthy, peut-être. Mmh. Mais euh, l'objectif, c'est de toute façon, vous n'avez rien à prouver à autrui, c'est juste pour vous, vous sentir mieux avec vous-même et avoir euh, un quotidien le plus agréable possible. Ah, merci, merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Merci euh... à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de mettre en pratique quelques-unes des méthodes proposées par Alexandre. Si vous avez la moindre remarque ou question sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien par mail sur Si vous souhaitez partager votre histoire de peau ou si vous avez envie d'en apprendre davantage sur une pratique, un corps de métier ou une marque, surtout, faites-moi part de vos idées. À mercredi prochain pour un nouvel épisode